0: Die haben uns Vertrauen geschenkt, weil sie uns geglaubt haben, aber auch, weil sie selbst mit dabei waren, von Anfang an beteiligt am Produkt. Und das ist das wirklich extrem Schöne daran, zu erleben, wie sie es plötzlich zu ihrem Thema machen. Und wenn die Kassiererin sagt, das ist die Kasse, die wir gemeinsam entwickelt haben, die läuft plötzlich und wir kassieren damit unsere Kunden ab. Meine Rolle ist es, zu erkennen, welche Fähigkeiten hat jeder einzelne Mensch in meinem Fachbereich, meine Rolle ist es, das total transparent zu machen in das Business rein, dass meine Kollegen auf meiner Ebene auch wiederum mir sagen können, welcher Mitarbeiter aus ihrem Fachbereich passt denn da wunderbar dazu, weil er Know-how mitbringt.
1: Aus diesen Perspektiven heraus, gibt es da eigentlich so bei den Führungstypen bestimmte, wo du sagen kannst, die haben mich total begeistert? Wenn ich mal auf den Markt gucke, was da immer an neuen Funktionalitäten kommt. Du hast ja gesagt, vor zehn Jahren haben wir schon mal gesagt, naja, muss vernetzt sein. Ja, und da kommt immer wieder, immer immer es, also ein Kassenprojekt ist ja eigentlich, muss man doch sagen, ist ja eigentlich nie zu Ende. Ne? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit Kira Wiesner und Ute Holtmann aus dem EHI-Team unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Payone. Payone ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und in Österreich. Payone hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen, im stationären Handel, mobil oder online. Mehr Informationen findet ihr unter www.payone.com. Bezahlen hat heute mehr denn je mit IT zu tun. Das passt also gut zu meinem heutigen Gesprächspartner. Das ist Benjamin Beinroth. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Fressnapf. Genauer gesagt Senior Vice President IT und Processes. Und er ist auch Verwaltungsrat im EHI. Die Fressnapf-Gruppe ist Europas Nummer 1 im Heimtierbedarf. Fast 2000 moderne Märkte bieten ein flächendeckendes, kompetentes Netz für Tierfreunde und Tierhalter. In den Märkten finden Sie neben Tiernahrung auch umfangreiches Zubehör und Serviceangebote. Die Fressnapfgruppe bietet außerdem ein umfangreiches Sortiment von exklusiven Marken in allen Preisbereichen. Natürlich auch online. Menschen aus über 50 Nationen arbeiten für die Fressnapfgruppe und sorgen Tag für Tag dafür, das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher zu machen. Überdies setzt sich die Fressnapf-Gruppe in vielfältiger Weise für die mensch tier beziehung ein und unterstützt zahlreiche soziale, karitative und tierschutzrelevante Projekte im In- und Ausland. Dieses Engagement bündelt Fressnapf auf der Plattform www.tierisch-engagiert.de. Hallo Benjamin, schön, dass du heute zu Gast im EHI-Podcast bist. Hallo Michael, ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja, unsere Premiere, ja. Zum ersten Mal Benjamin Beinroth im EHI-Podcast.
0: Und für mich ist zum ersten Mal, dass wir nicht zusammen im Studio sitzen. Und für mich, Michael, das ist es das erste Mal, dass ich überhaupt im Podcast bin. Also von daher habe ich noch viel mehr Premiere als du.
1: Ja, das ist ja wunderbar. Aber ich weiß ja, du bist ja sehr erfahren Bühnenerprobt, projekterprobt, präsentationserprobt und da schafft man so einen Podcast einfach ganz, ganz locker. Wir fangen auch ganz locker an. Wir haben ja. Am Anfang unserer Gespräche immer so eine kleine Runde Spontanität, also Dinge, auf die du nicht so ganz vorbereitet bist. Ich sage dann immer ein paar Satzanfänge, die du vervollständigen darfst. Oder stell dich auch mal vor die Wahl von zwei Begriffen und da kannst du einfach kurz und spontan dazu loslegen. Das erste, was ich dir anbieten möchte, ist Fahrrad oder Laufschuhe? Laufschuhe. Okay. Du
0: läufst also regelmäßig? Mein ganzes Leben lang schon, ja. Mein Papa hat das erste Mal, als ich zwölf war. Damals habe ich ihn nicht gemocht dafür, dass er mich mitgenommen hat, aber habe dann relativ schnell erkannt, wie schön das ist für mich und ich mache das heute noch, wenn es geht, dreimal die Woche nicht so weit, also sieben bis acht Kilometer jedes Mal und äh, da kann ich gut abschalten, ja, gefällt mir extrem gut. Sehr gut, aber ich gehe davon aus,
1: Radfahren kannst du
0: auch? Ich kann auch Radfahren, mache ich auch mit meinen Kindern regelmäßig, aber nur hobbymäßig, nicht irgendwie um Sport zu machen.
1: Meine Traumlaufstrecke wäre absolut durch den Wald ohne
0: Handyempfang.
1: Willst du auch mal so einen Marathon? Wäre das mal was? Oder hast du schon mal gemacht? Ich,
0: ich habe mal Marathon gelaufen. Das ist äh, viele Jahre her. Jetzt muss ich überlegen. Ich würde sagen bestimmt 18 Jahre ungefähr in Hamburg. Hatte ich mit einem Freund abends in einer Kneipe ein lockeres Gespräch gehabt und äh, dann hat er rumgejammert und dann habe ich gesagt: In unserem Alter muss jeder Marathon laufen können. Das war an einem Mittwoch, glaube ich, und an einem Samstag oder Sonntag war der Marathon in Hamburg. Und dann hat er gesagt, weißt du was, dann lauf doch einfach mal mit, Großklappe. Und da habe ich mir was angetan. Ja, ich habe ihn gelaufen, ich habe ihn auch geschafft und ich kann dir sagen, ich werde nie wieder in meinem Leben einen Marathon laufen. Ab, ab Kilometer 35
1: wird es richtig hart, wenn man vorher keine langen Strecke läuft, ja.
0: Das ist exakt so gewesen, es kann auch schon Kilometer 30 gewesen sein. Das Einzige, was bei mir noch gelaufen ist, war der Kopf, weil ich mich einfach nicht blamieren wollte. Alles andere hat furchtbar wehgetan und das über Wochen.
1: Da haben wir jetzt schon viel gelernt. Also Biss und Ehrgeiz zeichnen dich auf jeden Fall aus. Denn äh, sich da durchzuquälen, ohne diese langen Läufe vorher, ich weiß es auch aus Erfahrung, ist nicht ganz so einfach. Was habe ich noch? Familie und Haustier gehören
0: zusammen? <lacht> Wir gehörten zusammen, wir hatten ähm, Alibi-mäßig musste ich mir, als ich bei Fressnacht angefangen habe, natürlich welche anschaffen. Also ich komme eher aus, von meiner Kindheit her aus, einem, aus einer Hobbylandwirtschaft, also bin mit Tieren groß geworden. Da waren dann auch Hunde dabei und so weiter. Aber in, in meiner Familie gab es tatsächlich bis vor kurzem nur Hasen und ähm, Meerschweinchen. Leider jetzt nicht mehr. Das letzte ist jetzt auch verstorben. Oh. Und äh, meine Kinder träumen davon, dass es bald einen Hund geben wird weil ich ja bei Fressnapf bin und ich bin noch in der Diskussion. Ich beschreibe es mal so. Ja, Viel Spaß, ihr werdet sicher eine
1: gute Lösung finden. So, deine Kinder hast du jetzt auch schon erwähnt, also schließe ich da nochmal einen letzten an.
0: Meine Kinder wünschen sich? Wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich viel mehr Zeit mit mir. Ich bin sehr viel unterwegs und ähm, das wäre ein Punkt, den ich vielleicht irgendwann auch verändern kann und werde. Aber das ist sicherlich der große Wunsch meiner Kinder.
1: Ja, das wünschen wir deinen Kindern und äh, dir natürlich auch, eine wichtige Zeit. Manchmal kommt man in die Nähe der Vernachlässigung und dann muss man sich das immer wieder in den Kopf rufen, wie wichtig das ist. Und das hast du ja auch betont. Ja, vielen Dank, äh, sehr interessant. Äh, vielleicht am Anfang auch noch mal ein bisschen Erklärung. Ähm, du bist ja jetzt seit sieben Jahren, wenn ich das richtig sehe, bei Fressnapf. Was hast du
0: denn vorher so gemacht? Ja, vorher war ich äh, viele Jahre bei Tegut auch in der Position zum Schluss als IT-Chef unterwegs. Vorher durfte ich einige Stationen in der IT durchlaufen und ich war dafür sehr dankbar, als ich aus meiner davorigen Selbstständigkeit und meinem Studium kam, Retail kennenzulernen. Ich hatte damals von Tegu die Möglichkeit bekommen, auch in die Filiale zu gehen und überhaupt kennenzulernen, für was ich da IT machen soll. Und da bin ich im Nachgang und auch damals schon extrem dankbar gewesen, weil ich aus einer anderen Welt einfach kam. Und... Ähm, konnte dadurch sehen, was IT für Vorteile in dem Markt bringen kann, was es aber auch für Schmerzen verursachen kann, wenn man es nicht richtig macht.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, das sind ja ein paar verschiedene Dinge, die du da tatsächlich gemacht hast. Hat es dann ja auch aus verschiedenen Perspektiven eigene Führungskraft, aber auch mit anderen Führungskräften zu tun. Was mich mal interessieren würde, aus diesen Perspektiven heraus, gibt es da eigentlich so bei den Führungstypen, bestimmte, wo du sagen kannst, die haben mich total begeistert?
0: Ja, da ist natürlich alles dabei. Also begeistert haben mich die Menschen, die mir damals ähm, auch in meiner Kindheit oder in meiner frühen Jugend, ich habe in meiner Kindheit und Jugend schon gerne bei Bauern äh, gearbeitet, um einfach ein bisschen mein Taschengeld zu erhöhen. Und auch da gab es unterschiedliche Menschen, die einem gesagt haben, was man tun soll oder eben auch nicht. Und begeistert haben mich tatsächlich die Menschen, die viel Freiraum da reingelegt haben, die zwar gesagt haben, was meine Aufgabe ist, mir aber den Weg nicht exakt vorgegeben haben, wie ich ihn zu gehen habe und auch akzeptiert haben, dass ich meine eigenen Fehler auf den Weg gemacht habe. Und ähm, in der Landwirtschaft ist es so, wenn du da das Material, die Ernte falsch anpackst, kann sie eben auch kaputt gehen, also da können große Schäden entstehen. Und das hat mich schon sehr früh geprägt. Ähm, zu beobachten, dass man auf zwei oder mehr unterschiedliche Art und Weisen mit Menschen umgehen kann, die für einen arbeiten. Und die, diese Menschen sind mir in meinem beruflichen Weg immer wieder begegnet. Und äh, ja, jetzt muss ich zugeben, auch die Menschen, die mich nicht begeistert haben, haben mich trotzdem sehr geprägt.
1: Ja. ja, also das ist auch
0: interessant für mich, wenn man mal zurückblickt. Das ist nicht immer alles schlecht, ja, aber... Es tut gut, wenn man mit dem Schlag zu tun hat, den man dann wahrscheinlich auch selber verkörpern möchte oder ähm, der einem näher ist.
1: Also Führung durch Delegation, ja, also Verantwortung übertragen, ist ja ist ja schon auch eine sehr schwere Aufgabe. Das, das muss man ja auch können, ja. Das muss ja. Ich, ich denke manchmal liegt das eigentlich in der DNA von Menschen oder kann man es lernen? Sind die Typen sozusagen kommen die verschiedenen Typen so auf die Welt oder werden sie geprägt?
0: Ich, das ist eine sehr schwierige Frage, Michael. Ich glaube, dass zum einen erstmal mal von vornherein zwei dazugehören. Also zwei Menschen treffen aufeinander, der eine, der vielleicht führen möchte und der andere, der geführt werden möchte. Und beides muss zusammenpassen, glaube ich. Wenn der eine sehr disziplinarisch vorgeht und alles vorgeben möchte und auf jemanden trifft, ich glaube, zu der Gruppe kann ich mich auch zählen, die sich gerne eigene Gedanken machen, eigene Wege sich ausdenken, mitdenken wollen wirklich und auch, Verantwortung übernehmen wollen, dann ist das eine ganz schwierige Kombination. Wenn zwei aufeinandertreffen, die gleich gepolt sind, dann ist das gar nichts Schlechtes. Also ich würde eine disziplinarische Führung niemals verurteilen, aber ich persönlich glaube, oder auch das, was ich verkörpere, ist etwas anderes. Ja, Da geht es darum, Verantwortung zu übergeben, aber auch nur an Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Und da habe ich für mich festgestellt, dass das eine sehr, sehr befriedigende und eine sehr schöne Kombination ist, weil dann entsteht plötzlich Spaß und Freude auf beiden Seiten und was Besseres gibt es aus meiner Sicht nicht.
1: Ja, wir hatten ja hier beim EHI die Freude, den Götz Werner, den Gründer von DM-Drogeriemarkt, zwölf Jahre als Präsidenten zu haben. Und er war ja auch ein Mensch, der immer gesagt hat, Vertrauen veredelt den Menschen. Also es ist wunderbar, wenn man die Fähigkeit hat, den anderen... Menschen im Team zu vertrauen und die auch dann Dinge tun zu lassen. Und äh, deswegen können wir, glaube ich, ganz gut
0: nachvollziehen, wo deine Präferenzen liegen. Ja, das ist wundervoll und dann äh, braucht man auch nicht so einen Quatsch dann dazu. Das ist ja dann der Vertrauensvorschuss, den ich gebe und so weiter. So blicke ich überhaupt nicht drauf. Also ich rechne das überhaupt nicht auf, weil ich kann vorher gar nicht wissen, ob ich einen Vertrauensvorschuss gebe, weil mein Mitarbeiter hat mir den vielleicht schon längst gegeben, dass er bei mir angefangen hat. Ja, und von daher glaube ich, das ist wirklich so, wie wir als normale Menschen aufeinander treffen und miteinander umgehen. Ähm, glaube ich, sollten wir das auch im beruflichen Kontext tun. Und ja, da gibt es dann noch andere Komponenten, die mit reinspielen, Zielstellung und so weiter. Aber das hat erstmal nichts mit der originären Führung zu tun, ähm, an der wir uns messen oder was wir unter Führung verstehen. Oder im Speziellen auch, vielleicht auch nur ich darunter verstehe <lacht> und andere Gleichgesinnte. Der Herr Werner hat
1: übrigens immer das Wort Zutrauen benutzen. Ne? Nicht Vertrauen, sondern Zutrauen. Ne? Das ist so ein bisschen Zutrauen, ist ja mehr so handlungsorientiert. Das fanden wir auch immer ganz, ganz prima. Ja, Benjamin, du verantwortest heute die IT und das Prozessmanagement bei Fressnapf und ähm, wir können uns dann natürlich noch nicht gleich so richtig was darunter vorstellen. Vielleicht kannst du mal etwas erklären, was dein Team tut und wie dein Team
0: so aussieht. Was tut mein Team? Also im Prinzip kannst du dir das vorstellen. Es ist eine klassische IT. Es ist aber auch gleichzeitig ein Innovationslab. Das ist ein, Techno ein Haufen von technologiebegeisterten Menschen, die Lust haben, wirklich dem Business zu helfen, Dinge einfacher, automatisierter, vielleicht auch besser zu machen. Ja, das betone ich extra mit vielleicht, weil nicht nur, weil man es technologisiert, automatisiert, wird es gleichzeitig besser. An diese Dinge glaube ich nicht. Aber das sind heute, habe ich in Krefeld knapp 220 IT-Mitarbeiter, die mir dabei helfen, wirklich das Business mit zu unterstützen. Wir haben jetzt, da sind wir im Moment dabei, auch in Ungarn eine IT-Abteilung, eine eigene, fressen auf Maxi, zur IT-Abteilung aufzubauen, hauptsächlich mit ähm, Developern und so weiter. Da sind mittlerweile auch schon über 30 Leute an Bord. Da haben wir erst vor kurzem mit angefangen, Perspektivisch wollen wir da auch hoch bis Ende des Jahres auf knapp 90 IT-Mitarbeiter. Und wir gemeinsam steuern Projekte, wir arbeiten in Projekten, wir arbeiten in Produkten ja, und versuchen einfach mit unserem Zutun, mit Technologie, mit, mit Wissen darum, ja, die Welt zu verändern. Ich würde noch nicht mal sagen, zu verbessern bei Fressnapf, aber eben nach vorne zu kommen mit Ideen, die unser Business hat, die unser Sales hat, unser Marketing, anzureichern mit unserem Technologiewissen. Das ist ja toll, wenn man so ein großes Team hat,
1: so viele Mitarbeitende. Und äh, klar, man hört natürlich immer, Mensch, IT-Menschen gibt es überhaupt gar nicht mehr auf der Welt. Aber ne, wenn ich so auch eure Pläne jetzt für Ungarn mal höre, also offensichtlich gelingt es euch auch genug Menschen zu finden, die mit euch diese Aufgabe dann wahrnehmen wollen.
0: Ja, tatsächlich ist das so. Ich hätte es vor ein paar Jahren vielleicht beantwortet mit, ja, da haben wir halt Glück gehabt. Ich glaube, damit hat es nichts mehr zu tun, weil es steckt viel, viel Arbeit dahinter. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Das fängt bei Führung an. Das geht dann über die Kultur. Was tust du? Wie gehst du mit den Menschen um? Was machen die Menschen auch da draus? Wie verändern Menschen, Mitarbeiter das Unternehmen ja, und schaffen damit wirklich neue Werte, neue Anreize für weitere Mitarbeiter und Kollegen, und ich glaube, das ist das Zusammenspiel zwischen einem guten Umgang, einem guten Leadership-Verständnis, gepaart natürlich auch mit einem schönen Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell ist emotional. Wir können mit Tieren zusammenarbeiten, mit Haustieren, mit den Menschen. Und das Ganze natürlich auch, wenn ich jetzt auf Technologie schaue, wir haben die Möglichkeit, weil wir eben auch am Markt gut dastehen, Innovationsprojekte zu machen. Also wirklich unsere Mitarbeiter forschen zu lassen an Themen, und sie auf neue Themenbereiche mal draufzusetzen. Und wir haben nicht die Erwartungshaltung, ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass jedes Projekt, jedes Produkt sofort zu einem vollen Erfolg kommt. Ich freue mich wirklich auch darüber, falsch ausgedrückt, wenn es schief geht, aber wenn wir was daraus lernen, wenn wir was gelernt haben, wenn Menschen die Möglichkeit hatten, was auszuprobieren und wir danach wissen, wie wir es am besten beim nächsten Mal nicht mehr machen. Aber das bringt uns auch weiter und viele Themen, die auf den Markt kommen und neu sind im Technologiesegment, wissen wir einfach nicht. Kann man sie anwenden im Retail-Bereich, speziell auch vielleicht in unserem Retail-Segment? Hilft es uns wirklich weiter? Ja, nein, vielleicht. Und da habe ich mittlerweile tolle Mitarbeiter, die einfach Spaß an sowas haben. Die erzählen das scheinbar weiter an ihre Freunde äh, und Freundinnen. Und so bekommen wir viele neue Mitarbeiter in den letzten Jahren, allein in Krefeld, roundabout 70 neue ITler jedes Jahr an Bord genommen. Und ähm, wir bekommen die Bewerbung rein. Ja, Ich bin da extrem glücklich, zufrieden und auch manchmal ein bisschen demütig, dass es so ist. Ja,
1: Ja, das ist ja gut zu hören. Jetzt wissen wir auch, wo die ganzen IT-Leute sind, die wir nicht finden. Köln ist ja nicht so weit entfernt von Krefeld. Also Gratulation, dass ihr das so gut, tatsächlich so gut hinbekommt. Du hast ja auch schon so ein bisschen angesprochen, ja, ne? also wir sind so ein bisschen, IT ist immer auch ein bisschen Experimentierkasten. Da muss man auch was Neues ausprobieren. Ist auch okay, wenn man mal sagt, okay, da kommen wir jetzt nicht mehr weiter an der Stelle, ne, gehen wir vielleicht einen anderen Weg. Heißt aber wahrscheinlich auch für so eine Rangehensweise bei IT-Projekten, kann nicht mehr so sein, wie es früher war. Ne? Also ein Riesenprojekt, wir machen jetzt erstmal eine große Ist-Analyse und Anforderungskatalog und ein Lastenheft und so weiter. Ne? Und nach zwei Jahren fangen wir irgendwie an zu programmieren. Das würde ja mit so einem Ansatz gar nicht mehr gehen. Müsst ihr anders machen. Genau, hast
0: du vollkommen recht. ist ein vollkommen neuer Ansatz. Ein Ansatz, den man in der IT schon, glaube ich, oder wenn du auf die Tech-Unternehmen schaust, die die schon vor vielen Jahren ausprobiert haben. Also diese Ansätze, dieses agile Zusammenarbeitsmodell und so weiter. Auch die Methodiken, die dahinter stehen, ob das Scrum ist oder Kanban, das, das kennen wir schon. Also für uns war das ein leichtes, sich da reinzufinden. Aber dem Business auch das Business mitzunehmen, dass man plötzlich andere Methoden hat, dass es keinen Sinn macht, ein Lastenheft zu schreiben, was 10.000 Seiten hat. Dann fängt man an zu programmieren, programmiert so weit fertig, dass man es vollumfänglich testen kann und stellt dann nach drei Tagen Tests fest, das ist ja gar nicht das, was eigentlich von uns erwartet wurde. Nein, das haben wir verändert. Komplett in die agile Methodik wirklich umgewandelt. Mit einem MVP-Ansatz gehen wir an die Themen heute ran. Wir dürfen heute ausprobieren, wir dürfen wirklich den minimalsten Ansatz schon zum Kunden bringen oder zu unseren Mitarbeitern bringen, die damit testen, die ausprobieren, gefällt ihnen das? Ist das was Gutes, was uns wirklich weiterhilft? Und wenn die sagen, nein, dann sind wir umgekehrt nicht beleidigt wie früher, weil wir haben ja schon Tausende von Manntagen da rein investiert, sondern wir freuen uns darüber, dass wir es zum jetzigen Zeitpunkt schon merken und korrigieren können. Und das ist dieses Iterative, dieses wirklich am laufenden Projekt, am laufenden Produkt ausprobieren, umsetzen, was ein gesamtes Unternehmen wirklich extrem weit nach vorne bringen kann. Und auch da wieder spreche ich nicht von der Technologie, der Technik, die dahinter steht. Ich rede von dem Zusammenarbeitsmodell. Ich rede davon, wie wir plötzlich schaffen, im Unternehmen über Abteilungsgrenzen hinweg Themen voranzubringen. Und das macht mir persönlich riesengroße
1: Freude. Jetzt muss ich mal, vielleicht nochmal, um das ein bisschen runterzubrechen, Benjamin, vielleicht kannst du uns mal ein oder zwei kleine Beispiele geben, weil also ja, wir haben es jetzt schon verstanden, ja, also du kannst nicht mehr äh, ne, zwei Jahre vorbereiten und dann anfangen umzusetzen, sondern das muss schneller gehen. Aber schneller gehen kann ja heißen, okay, das erste ist in zwei Monaten da, ja, äh, oder in in sechs Monaten, ja, klar gibt natürlich unterschiedliche Projekte. Kann, kann man das mal so ein bisschen klassifizieren, dass man sagt, okay, ne, wir setzen uns zusammen, ne, mit den Fachabteilungen und dann sagen wir, okay, das ist die Aufgabe und dann haben wir nach X Zeiteinheiten, haben wir schon da was stehen, was wir uns zusammen angucken können? Kann, kann man das so ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, ich, ich würde es ein bisschen anders anpflegen. Ich glaube, es hat sich schon verändert in dem Moment, wo jemand die Idee hat. Früher war es so, derjenige, der die Idee hatte, hat sie beschrieben und hat sie dann irgendwo rübergeworfen in den Technologiebereich. Und dann hat man schon angefangen irgendwie zu arbeiten und derjenige, der die Idee hatte, war aber dann irgendwie auch schon wieder draußen. Und ab umgrenzende Bereiche wurden auch gar nicht mehr gefragt. Das ist heute anders. Derjenige, der die Idee hat, der geht zu Leuten, die Bock drauf haben, Ideen umzusetzen. Und die Menschen, die Bock drauf haben, das sind nicht nur ITler. Das sind nämlich Menschen aus dem Fachbereich, die den Prozess verstehen, die den heute schon leben unter Umständen, die von, davon profitieren können, dass er morgen anders ist und die auch keine Angst davor haben, ihn zu verändern. Und plötzlich hast du ein Team, was früher nur aus ITlern bestand, in einem Produktteam zusammengeführt, wo Leute aus Minecraft drin sind, Leute aus dem Marketing, aus der Logistik, aus dem sales und aus der IT. Und dann hast du eine ganz andere Kompetenz in dem Team sitzen. Und die Menschen connecten sich ganz anders. Sie haben plötzlich ein gleiches Ziel vor Augen. Sie wollen nämlich diese Idee zum Leben erwecken. Und das ist nicht mehr, die IT hat was gebaut, was mir nicht gefällt. Und oh, die IT hat mir was geliefert, was überhaupt nicht gut ist. Es ist plötzlich im Miteinander da und das von Anfang an und wenn, im Idealfall auch bis zum Ende. Und wenn du dann so vorgehst, was wir gerade eben besprochen haben, du bist befähigt und du hast die Erlaubnis vom Unternehmen, eben nicht die ganze Idee umzusetzen, sondern erstmal 10 Prozent, zu schauen, ob es uns wirklich hilft. Der Ideengeber nicht beleidigt ist, weil nur 10 Prozent erstmal umgesetzt werden das Business nicht traurig ist, weil sie nur 10% kriegen und die IT nicht traurig ist, warum sie nicht gleich ähm, eine Million Euro rein investieren in das Projekt, dann merkst du plötzlich, da entsteht was draus. Es entsteht eine Gemeinschaft, eine, die gleiche Idee und das gleiche Verständnis nach vorne zu entwickeln. Und das macht mir persönlich zum einen, wenn ich im Projekt oder Produkt selbst beteiligt bin, sehr viel Spaß, aber auch, wenn ich daneben stehen darf und zuschauen darf, wie das heute funktioniert und wie es noch ganz ehrlicherweise auch vor drei oder vier Jahren bei uns funktioniert hat, dann bin ich heute deutlich glücklicher und zufriedener, weil ich auch viel weniger Eskalationen auf den Tisch bekomme, viel weniger vermitteln muss, weil die Mitarbeiter untereinander ihre Themen regeln können. Okay, das,
1: das erschließt sich. Ja, Ich mache jetzt trotzdem mal ein bisschen die Marietta Slomka und hake nochmal nach. Ne? Also ne? Trotzdem mal zeitlich, ne? damit, damit man sich das mal vorstellen kann. Ich meine, gibt es halt Dinge, wo ihr sagt, wir kommen jetzt Anfang Mai, haben wir eine Sache, die muss jetzt schnell passieren. Wir brauchen in sechs Wochen ein erstes Ergebnis. Passiert sowas?
0: Na klar passiert das. Also warum, sollte sich, warum sollten sich diese Dinge ändern, wenn wir eins gelernt haben im Technologiesegment, wir sind immer zu langsam und es könnte doch immer irgendwie doch noch ein bisschen schneller gehen. Also ja, natürlich gibt es diese Anforderungen. Es entsteht irgendwas, vielleicht auch aus einer Notwendigkeit raus. Nehmen ein konkretes Beispiel, in unserem Webshop funktioniert irgendeine Applikation oder irgendein Checkout-Prozess meinetwegen nicht mehr so sauber, wie er in Zukunft funktionieren soll oder wie er vielleicht auch von Anfang an hätte funktionieren sollen. Dann setzt sich das Team, was dafür verantwortlich ist, heute zusammen. Man überlegt genau, okay, wo ist denn die Prozesslücke, was fehlt uns? Und dann geht man, kann man sich annähern, indem man erstmal die, die logischen Kleinigkeiten verändert. Und nicht wie früher, wenn sich ein großes Projekt draus strickt und sagt, wir müssen jetzt den kompletten Checkout-Prozess einmal komplett neu designen und nach vorne entwickeln, dann das Konzept absegnen lässt und dann nach vorne geht. Wir glauben tatsächlich daran, dass es intelligenter ist und besser ist, so vorzugehen, dass man die kleinen, die low-hanging Food, wie man das so schön beschreibt in der Literatur, sofort holt. Und dass wir vor allen Dingen die Kompetenz an unsere Mitarbeiter geben, dass nicht die Führungskraft die hellste Kerze auf der Torte ist, sondern der Mitarbeiter, der jeden Tag damit arbeitet, weiß unter Umständen schon, welche Kleinigkeit verändert werden muss, damit das Ganze schon wieder performanter läuft. Und wenn wir es mal auf ein neues Projekt umstülpen, wir haben gerade ein sehr schönes Kassenthema gemacht. Wir haben also eine neue Kasse entwickelt, also in der Cloud, also komplett da drin entwickelt und jetzt auch live gebracht vor einigen Wochen. Ein komplett neues Thema. Früher wären wir in der Projektvorgehensweise vorgegangen. Wir hätten alle Fachbereiche befragt, was braucht ihr denn, wo muss das Ganze hin? Und dann hätten wir den Blueprint geschrieben, hätten irgendwann die Entwickler an Bord geholt, wahrscheinlich Hunderte hätten angefangen zu entwickeln. Und das haben wir diesmal anders gemacht. Wir haben auch da ein Produktteam gegründet, wo unser... Verkaufsbereich, unser Selbstbereich drin war und zwar maßgeblich mitbeteiligt war. Wir haben die Marketingleute mit am Start gehabt und wir haben ITler mit, mit äh, an Bord gehabt. Und die zusammen haben sich zusammengeschlossen zu einem product -Team und haben angefangen zu entwickeln, bevor überhaupt das große Gesamtbild fertig war. Was wir wussten, dass wir eine Kasse brauchen, die eben nicht wie früher auch nur eine reine Kasse für den stationären Handel ist, sondern dass es eigentlich eine Connected Post sein muss, wo wir unsere um Systeme anschließen können, wo wir ausspielende oder empfangende Systeme mit betreiben können und im Idealfall sogar, wo wir unser Online-Business mit auch betreiben können. Und für mich, Michael, wir kennen uns schon viele Jahre und wir haben uns auch schon vor zehn Jahren getroffen an einem runden Tisch, wo wir über Omnichannel-Fähigkeit gesprochen haben. Es ist ganz, ganz viel entstanden in der Welt, aber so die wirkliche, richtige, richtig coole Vernetzung über alles, ja, die ist heute noch genauso schwierig, wie sie damals war. Und wir alle träumen immer noch davon. Und wir glauben, dass wir einen Weg gefunden haben, das wirklich miteinander zu vernetzen. Und das in der Projektvorgehensweise umzusetzen, dann hätten wir Mannjahre gebraucht ohne Ende. Wir haben es im Produkt gemacht. Wir haben die kleinen Ansätze getestet, verprobt am Kunden und sind jetzt mit einer auch nicht vollständigen Kasse sogar live in unseren Markt gegangen. Sie funktioniert. Wir können den Kunden bedienen, abkassieren. Und wenn du mich heute fragst, ist das schon eine richtig coole, geile Kasse? Dann antworte ich dir, nein, ist sie nicht. Heute funktioniert alles. Aber morgen, und zwar iterativ, in kleinen Steps, wird sie immer, immer cooler, immer besser. Und in, in kürzester Zeit, ich denke mal noch ein halbes Jahr, kann ich sagen, wir haben eine richtig coole Kasse gebaut, die all die Dinge, die unser Fachbereich auch gerne machen würde, auch umsetzen kann. Und in der Projektfungensweise, Wasserfalllogik, hätten wir das in der Zeit niemals geschafft.
1: Nein, es ist ja, wenn ich mehr auf den Markt gucke, ne, was da immer an neuen Funktionalitäten kommt. Ne? Du hast ja gesagt, vor zehn Jahren haben wir schon mal gesagt, naja, muss vernetzt sein. Ja, Und da kommt immer wieder, immer, immer. Es, also ein ja. Kassenprojekt ist ja eigentlich, muss man doch sagen, ist ja
0: eigentlich nie zu Ende. Ne? Es ist nie zu Ende. Ganz ehrlich, ich durfte jetzt drei schon begleiten in meinem Leben. Sie waren immer extrem stressig und anstrengend, haben allen Seiten wehgetan. Und wenn ich jetzt drauf gucke, war das für mich das Ruhigste und Entspannteste und auch für die Mitarbeiter. Natürlich hast du Stressfaktoren drin. An dem Tag, wo wir live gegangen sind, war ich auch ziemlich nervös und unruhig. Meine Körpertemperatur hatte auch drei Grad mehr gefühlt. Aber das bleibt nicht aus. Aber das Erfolgserlebnis kam eben, weil wir eben auch schon wussten, dass es funktioniert, weil wir diese Minimalansätze immer wieder auch verprobt haben im Labor. Und dazu gehört aber auch, dass das Unternehmen oder die Menschen im Unternehmen aus den Fachbereichen ja, und die Leute, die in der Filiale arbeiten, vertraut haben. Da sind wir wieder. Die haben uns Vertrauen geschenkt, weil sie uns geglaubt haben, aber auch, weil sie selbst mit dabei waren, von Anfang an beteiligt am Produkt. Und das ist das wirklich extrem Schöne daran, zu erleben, wie sie es plötzlich zu ihrem Thema machen, und wenn die Kassiererin sagt, das ist die Kasse, die wir gemeinsam entwickelt haben, die läuft plötzlich und wir kassieren damit unsere Kunden ab. Und das ist eine wirklich extrem befriedigende, schöne, schöne Sache zu sehen. Jetzt mal als Gesamtverantwortlicher
1: dann für die IT. stellt sich ja jetzt natürlich die Frage, was ist deine Rolle dann in diesen Projekten? Ja, Weil klar, du sagst, wir haben Vertrauen zu dem Team, wir mischen das Team interdisziplinär zusammen. Da kommen IT-Leute rein, da kommen die Fachbereiche rein, also alle, die wir, ne, Organisationsleute, alle, die man, die man irgendwie braucht. Ähm, so Und dann, ne, das ist irgendwie ist klar, was wir wollen, aber nicht im Detail durchdefiniert und dann lassen wir sie mal machen. Heißt das für dich, du gibst dann sozusagen das Kick-Off und sagst, so, geht jetzt los, sag mir mal in drei Monaten, äh, wie weit ihr seid oder wie, wie ist deine Rolle?
0: Das wäre schön und armselig zugleich, glaube ich. Ich glaube, so darf man die agile Welt nicht verstehen. Ich glaube, jeder Mensch in diesem Konstrukt hat seine Rolle und ist wichtig fürs gesamte Gelingen des Pro Produktes, des Projektes, nennen wir es auch wie auch immer. Äh, vor zehn Jahren hättest du mir die Frage gestellt, hätte ich dir geantwortet, boah, ich habe so Spaß an Technologie und Technik. ja, Und wenn man damit noch Prozesse gestalten und designen kann, das macht mir wirklich Spaß. Was mich stört, ist das Personal. Das würde ich dir heute komplett anders beantworten. Ähm, meine Rolle ist es, und ich lebe von meinen Mitarbeitern, von den Menschen, die das Know-how mit reinbringen, die Komplexität lieben und beherrschen wollen. Ja, Ich meine nicht kompliziert, ich meine wirklich das Komplexe daran. Und ähm, was ist meine Rolle da drin? Meine Rolle ist es, zu erkennen, welche Fähigkeiten hat jeder einzelne Mensch in meinem Fachbereich. Meine Rolle ist es, das total transparent zu machen, in das Business rein, dass meine Kollegen... Auf meiner Ebene auch wiederum mir sagen können, welcher Mitarbeiter aus ihrem Fachbereich passt denn da wunderbar dazu, weil er Know-how mitbringt oder weil er vielleicht auch nur eine komplett andere Sichtweise mit reinbringt, die uns insgesamt wieder besser werden lässt. Und das Ganze zusammenzustellen, die Menschen zu begleiten, ihre Ängste und Sorgen ernst zu nehmen, mit ihnen darüber zu reden, sie zu entwickeln, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln zu dem Thema, ja. Eskalationen nach wie vor auch mal aufzufangen, aber eben anders äh, wie früher. Nicht mehr die Entscheidung zu treffen, sondern eher moderierend reinzugehen und das Team zu befähigen, die Entscheidungen doch auch selbst zu treffen. Und nicht falsch verstehen, nicht wegducken als Führungskraft, als Leader, sondern hinzugehen, sich den Fragen zu stellen. Viele Fragen kommen, was hast du denn dabei gedacht mit so einer Kasse? Ja, Wo soll uns das denn hinführen? Warum ist die denn viel besser als die Kasse, die wir früher hatten? Warum machen wir nicht wieder eher ein Monolith? Und das alles gehört dazu. Und das ist auch alles Teil der Wahrheit. Es kostet unfassbar viel Zeit, die man rein investieren will, hoffentlich, aber auch muss. Jetzt äh, gehe ich mal davon aus,
1: Ihr habt ja auch nicht, du hast ja am Anfang gesagt, ja, wir in der IT waren immer schon sehr schnell auf solchen Arbeitsmethoden drauf, aber es war ja nicht immer so. Ne? Es gab ja die alten Wasserfallmodelle. Genau. Also vor sieben Jahren kann man ja schon sagen, da waren wir noch nicht in der neuen Welt unbedingt. Ja, Das heißt, ihr habt wahrscheinlich bei Fresnab auch gewisse ja, habt es auch modernisiert und verändert und beschleunigt und so weiter müsst ihr ja auch. Ne, ich habe ja gerade von eurem Absolut. von eurem Inhaber genau. noch gehört. Dies Jahr wird die 4 Milliarden Grenze geknackt und äh, ich kenne ja seinen typischen Spruch: Das Gas ist vorne rechts. Ja, also ne? also <lacht> Weiterentwicklung. Ähm. Schafft man das denn so, das ganze Team auch mitzunehmen auf diesem Weg? es ist ja schon für viele auch eine Veränderung. Ne? Für viele, wo sie sagen, ja Mensch, so habe ich ja noch nie gearbeitet, da habe ich gar keinen Bock zu. Sag mir, sag mir was ich machen soll, dann gebe ich dir Freitag Bescheid, ob ich es fertig habe. Wie, wie war dieser Prozess? Sehr schwierig? Ganz ehrliche Antwort, ja,
0: wahnsinnig schwierig, wahnsinnig frustrierend teilweise und ähm da kann ich auch verraten, ich wohne etwas weiter weg von meinem Office und habe die Chance, auch mehr als zwei Stunden im Auto zu sitzen, bevor ich zu Hause ankomme, damit die Tränen getrocknet sind. Das war wirklich anstrengend. Und als ich zu Fressnaf kam, habe ich eins gespürt, dass der Unternehmer, Thorsten, der brennt lichterloh für seine Themen, der hat Bock, nach vorn zu gehen, der will das entwickeln. Und ich habe aber gespürt, dass er Lust auf diese Veränderung auch hat. Und das hat mich motiviert, eben auch da anzufangen. Ich wusste sehr wohl, was auf mich zukommt, aber ich bin angetreten, um genau das auch mir selbst zu beweisen, dem Unternehmen zu beweisen, dass das funktionieren kann, dass man eine, mit einem anderen Leadership-Verständnis, aber auch mit ganz anderen Methodiken Projekte, Produkte, Themen anders bearbeiten kann. Und mit anders meine ich einfach erstmal nur, zu einer höheren Zufriedenheit von allen Beteiligten, die es tun müssen und dann im Idealfall auch noch zu einer höheren Zufriedenheit von dem Kunden oder deinem Auftraggeber. Und Thorsten hatte darauf Lust, die Veränderung mitzugehen und wir haben damals dann relativ zeitnah auch diese Veränderung angestoßen. Wir haben sie von zwei Seiten bearbeitet. Wir sind einmal hergegangen und haben mit den Menschen sehr viel gearbeitet, also mit den Menschen in der IT. Wir haben das erstmal nur auf, das IT, auf die IT-Abteilung angewendet. Den Menschen erklärt, wo wollen wir hin? Was heißt das eigentlich, wenn ich dann plötzlich als Mitarbeiter Verantwortung habe? Ja, was geht damit auch einher? Das ist ja nicht nur schön, dass ich jetzt Entscheidungen treffen darf und kann, sondern ich muss ja auch dazu gerade stehen, wenn es mal nicht gut geht. Und wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Also nicht mehr übereinander reden, sondern miteinander reden. Da ging es wirklich extrem viele, wenn ich sage Tausende von Stunden, dann ist das nicht übertrieben, haben wir genau da rein investiert. Ich habe mich zu Ihnen gestellt, wir haben in Workshops unsere unser Organigramm ausgearbeitet. Wo muss ich das eigentlich hinentwickeln? Weil mir war damals klar, eine reine Produktorganisation kam für uns nicht in Frage, weil wir uns das hätten nicht leisten können und auch nicht wollen. Wir wären zu groß geworden. Also musste es ein Mixkonstrukt werden, was wir dann auch für uns gefunden haben, den Weg. Und gleichzeitig musstest du aber auch äh, darauf achten, dass die reine Methodik reinkommt. Ja, Also wollen wir nach Kammern arbeiten und was was stellen wir uns da eigentlich vor? Und auch das haben wir dann gemacht. Wir haben dann die IT wirklich umgebaut in der, nachdem wir bestimmt anderthalb Jahre uns nur Gedanken gemacht haben, wie wir das tun wollen. Auch da wieder. Und das ist schön auch zu sehen, dass es funktioniert hat. Hierarchie los. Ich selber, meine Abteilungsleiter oder damals Teamleiter und Mitarbeiter hatten das gleiche Stimmrecht. Da gab es kein Overrulen in der in der Form. Hat das ganze ein bisschen länger gedauert, dadurch diese Organisation erstmal als Bild zu malen und uns die Ideen aufzuschreiben. Ja, hat es hat es sich gelohnt, auf jeden Fall, weil wir hinten raus viel, viel schneller waren, weil jeder zu 100 Prozent committed war und jeder wollte diese Organisationsveränderung herbeiführen. Und wir sind ja in dieser Zeit auch in der IT sehr stark gewachsen. Ich habe es vorhin gesagt, 70 neue Mitarbeiter pro Jahr reingeholt. Die musst du ja auch onboarden, die müssen verstehen, was wollen wir da tun. Und vor allen Dingen, die müssen auch Bock haben, mitzuspielen. Und ähm, das haben wir tatsächlich dann weit getrieben und sind dann aber an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, wenn das ganze Unternehmen jetzt nicht mitmacht, dann stoßen wir faktisch an Grenzen, weil wir können gar keine Produkte machen, wenn aus dem Fachbereich die Leute nicht auch genauso mit, mitspielen wollen und die Ideen mit umsetzen wollen. Und dann haben wir angefangen, mithilfe wirklich aller Kollegen in der Geschäftsleitung und Geschäftsführung auch das gesamte Unternehmen auf diesen Weg der Transformation zu bringen. Und äh, da haben alle in den Fachbereichen wirklich auch Großartiges geleistet und äh, die damit mitmachen wollten. Und das läuft auch immer noch. Also wir sind da noch lange nicht fertig. Super, Benjamin. Also ich
1: glaube, du hast uns wirklich einen tollen Eindruck äh, davon gegeben, wie ihr euch verändert habt, was es dazu braucht. Also auch, dass Führung viel, das kommt bei dir auch super rüber, viel Emotionalität äh, benötigt. Ne? Das ist nicht nur das Fachwissen, oh ja. was man hat, sondern wirklich Führung, mit den Menschen zu arbeiten, dialogisch zu arbeiten, Super, super spannend. Vielleicht zum Schluss nochmal, was stehen jetzt noch für große Dinge an? Wo seid ihr gerade dran?
0: Was, was habt ihr vor? Ja, wir haben ja, das hast du sicherlich auch schon gehört, das machen wir auch im gesamten Unternehmen und jeder bei uns, jeder Mitarbeiter ähm, kämpft wirklich für das gleiche Ziel. Wir wollen das Ökosystem aufbauen und das Ökosystem bedeutet für uns eben, dass wir uns total vernetzen untereinander, dass wir sehr viel Transparenz reinbringen, dass wir den Kunden maximal bedienen können. Und zwar egal über welchen Kanal. ja Und ähm, da, dran, da bauen wir. Dazu haben wir sehr viel Technologie mit reingebracht. Dazu haben wir aber auch ganz viel Know-how, Wissen, Ideen aus unseren Fachbereichen mit reingebracht, die das Gesamtgebilde gemalt und gezeichnet haben. Und daran bauen wir aktuell und äh, entwickeln das weiter. Und äh, technologisch gesprochen haben wir auch da in unserer Mitte eine digitale Plattform gebaut, über die wir viele Dinge aussteuern können die uns einfach flexibel machen und uns ein Stück weit unabhängiger machen von den großen Anbietern und wir schneller dadurch einfach Dinge, die Menschen sich wünschen bei uns im Unternehmen, auch umsetzen können. Und das sind die großen Herausforderungen. Da werden wir noch ein paar Jahre bauen. Das hat ganz, ganz viel mit Omnichannel zu tun. Das hat mit unseren Programmen zu tun, das Bremse-Programm, was wir gerade rausgebracht haben für unsere Kunden und, und, und. Da haben wir auch noch richtig viel Arbeit. Also, mir wird nicht langweilig werden in den nächsten Jahren. Super cool. Ich könnte jetzt noch tausend
1: Sachen fragen. Äh, absolut spannendes Thema. Vielleicht müssen wir mal überlegen, ob wir noch eine zweite Folge einstreuen. Also, braucht man externe Unterstützung? Ja, also, da, ne, wie ist das mit Individual? Macht man nur Individualentwicklung? Wie baut man Standard? Also, tausende, tausende, tausende von Fragen. Aber ich glaube, heute dieser Fokus mal auf, wie, wie arbeiten wir? Wie führen wir unsere Teams? Hat auch sehr deutlich gemacht, warum ihr die Leute findet. Verstehe jetzt, dass Sie lieber nach Krefeld als nach Köln wollen. Also ne, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Auf jeden Fall super. Vielen Dank, Benjamin, für diesen, für diesen Einblick. Eine tolle Runde. Hat Spaß gemacht mit dir. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war Folge 68 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.